0: 经典名著有声剧《红楼梦》第八十八回：薄亭欢，宝玉赞孤儿，郑家法，贾珍编汉谱。却说惜春正在那里揣摩棋谱，忽听院内有人叫彩屏，不是别人，却是鸳鸯的声。彩萍出去，同着鸳鸯进来，那鸳鸯却带着一个小丫头，提了一个小黄绢包。惜春笑问道
1: ：“什么事儿
0: ？”鸳鸯道
1: ：“老太太因明年八十一岁，是个案酒，许下一场九昼夜的功德，发心要写三千六百五十零一部《金刚经》，这已发出，外面人写了。但是俗说《金刚经》就像那道家的福壳。”心经才算是福胆，故此《金刚经》内必要插着心经，更有功德。老太太因心经是更要紧的，观自在又是女菩萨，所以要几个亲丁奶奶姑娘们写上365十部，如此又虔诚又洁净。咱们家中除了二奶奶，头一宗她当家没有空，二宗她也写不上来。其余会写字的，不论写的多少，连东府甄大奶奶姨娘们都分了去。本家里头自不用说
0: 。惜春听了，点头道
1: ：“别的我做不来，若要写经，我最细心,心的。你搁下喝茶吧。
0: ”鸳鸯才将那小包搁在桌上，同惜春坐下。彩屏倒了一盅茶来，惜春笑问道
1: ：“你写不写
0: ？”鸳鸯道：“
1: 鸯姑娘又说笑话了。”那几年还好，这三四年来，姑娘见我还拿了拿饼吗？这却是有功德的。我也有一件事，向来服侍老太太安歇后，自己念上米佛，已经念了三年多了。我把这个米收好，等老太太做功德的时候，我将它趁在里头供佛施食，也是我一点诚心。这样说来，老太太做了观音，你就是龙女了。哪里跟得上这个份儿？却是除了老太太，别的也服侍不来。不晓得前是什么缘分
0: 。说着要走，叫小,小丫头把小绢包打开，拿出来道
1: ：“这素纸一扎是写心经的。
0: ”又拿起一籽藏香道
1: ：“这是叫写经时点着写的。
0: ”惜春都应了，鸳鸯遂辞了出来，同小丫头来至贾母房中，回了一遍。看见贾母与李纨打双陆，鸳鸯旁边瞧着，李纨的头子好，掷下去把老太太的捶打下了好几个去。鸳鸯抿着嘴笑，忽见宝玉进来，手中提了两个细面丝的小笼子，笼内有几个蝈蝈，说道
2: ：“我听说老太太夜里睡不着，我给老太太留下解解闷。
0: ”贾母笑道
2: ：“你别瞅着你老子不在家。”你只管淘气，我没有淘气，你没淘气，不在学房里念书，为什么又弄这个东西呢？不是我自己弄的，今儿因师傅叫环儿和兰儿对对子，环儿对不来，我悄悄地告诉了他，他说了师傅喜欢，夸了他两句，他感激我的情，买了来孝敬我的，我才拿了来孝敬老太太的。他没有天天念书吗？为什么对不上来？对不上来，就叫你如大爷爷打他的嘴巴子，看他臊不臊。你也够瘦了，不记得你老子在家时，一叫作诗作词，吓得倒像个小鬼似的。这会子又说嘴了，那黄儿小子更没出息，求人替做了，就变着方法打点人。这么点子孩子就闹鬼闹神的，也不害臊。胆大了，还不知是个什么东西呢
0: ？说的满屋子人都笑了。贾母又问道
2: ：“蓝小子呢？坐上来了没有？这该环替他了。他又比他小了，是不是？他倒没有，却是自己对的。我不信，不然就也是你闹了鬼了。如今你还了得？羊群里跑出骆驼来了！”就知你大，你又会做文章了。实在是他做的，师傅还夸他明儿一定有大出息呢。老太太不信，就打发人叫了他来亲自试试，老太太就知道了。哼，果然这么着，我才喜欢。我不过怕你撒谎，既是他做的，这孩子明儿大概还有一点出息
0: 。因看着李纨，又想起贾珠来。
2: 哎，这也不枉你大哥哥死了，你大嫂子拉扯他一场，日后也替你大哥哥顶门撞户
0: 。说到这里，不禁流下泪来。李纨听了这话，却也动心，只是贾母已经伤心，自己连忙忍住泪笑劝道
1: ：“这是老祖宗的余德，我们托着老祖宗的福罢了。”只要他应得了老祖宗的话，就是我们的造化了。老祖宗看着也喜欢，怎么倒伤起心来呢
0: ？因又回头向宝玉道
1: ：“宝叔叔，明儿别这么夸他，他多大孩子，知道什么？你不过是爱惜他的意思，他哪里懂得？一来二去，眼大心肥，哪里还能够有长进呢
2: ？”你嫂子这也说的是。就这他还太小呢，也别逼靠紧了他。小孩子胆儿小，一时逼急了，弄出点子毛病来，书到念不成，把你的功夫都白糟蹋了
0: 。贾母说到这里，李纨却忍不住扑簌簌掉下泪来，连忙擦了。只见贾环、贾兰也都进来给贾母请了安。贾兰又见过他母亲，然后过来在贾母旁边试例。贾母道
2: ：“我刚才听见你叔叔说你对的好对子，师傅
1: 夸你来着。
0: ”贾兰也不言语，只管抿着嘴笑。鸳鸯过来说道
1: ：“请示老太太，晚饭伺候下了，请你姨太太去吧。
0: ”琥珀接着便叫人去王夫人那边请薛姨妈。这里宝玉、贾环退出。素云和小丫头们过来把双鹿收起，李纨上等着伺候贾母的晚饭。贾兰便跟着他母亲站着。贾母道
2: ：“你们娘儿两个
1: 跟着我吃吧。
0: ”李纨答应了。衣食摆上饭来，丫鬟回来禀道
1: ：“太太叫回老太太，姨太太这几天服来暂去，不能过来回老太太。今日饭后家去了
0: 。”于是贾母叫贾兰在身旁边坐下。大家吃饭不必细数。却说贾母刚吃完了饭，灌漱了，歪在床上说闲话。只见小丫头则告诉琥珀，琥珀过来回
1: 贾母道：“东府大爷请晚安来了。”你们告诉他
2: ，如今他办理家务乏乏的，叫他歇着去吧。我知道了
0: 。小丫头告诉老婆子们，老婆子才告诉贾珍。贾珍然后退出。到了次日，贾珍过来料理诸事，门上小厮陆续回了几件事。又一个小厮回道
2: ：“庄头送果子来了。
0: ”贾珍道
1: ：“单子呢
0: ？”那小厮连忙呈上。贾珍看时，上面写着不过是时鲜果品，还夹带蔬菜野味若干在内。贾珍看完，问向来经管的是谁？门上的回道。是周瑞，便叫周瑞
2: 照账点清，送往里头交代。等我把来账抄下一个底子，留着好对。告诉厨房，把下菜中添几宗，给送果子的来人照常赏饭给钱
0: 。周瑞答应了，一面叫人搬至凤姐院子里去，又把庄上的账通果子交代明白。出去了一回，又进了回贾珍道
2: ：“才刚来的果子。”大爷曾点过数目没有
0: ？贾珍道
2: ：“我哪里有功夫点这个呢？给了你账，你照账点就是了。”小的曾点过，也没有少，也不能多出来。大爷既留下底子，再叫送果子来的人问问他这账是真的假的。这是这么说？不过是几个果子罢了，有什么要紧？我又没有疑你
0: 。说着，只见鲍二走来。哎磕了一个头，说道：“求大爷原就放小的在外头伺候吧。哎，你们这又是怎么着？奴才在这里又说不上话来。谁叫你说话？何苦来在这里做眼睛珠？”周瑞接口道
2: ：“奴才在这里经管地租庄子，银钱出入每年也有三五十万来往，老爷太太奶奶们从没有说过话的。”何况这些零星东西，若照鲍二说起来，爷们家里的田地房产都被奴才们弄完了
0: 。贾珍想到，嗯
2: ，必是鲍二在这里拌嘴，不如叫他出去。因向鲍二说道：“快滚吧
0: ！”又告诉周瑞说
2: ：“你也不用说了，你干你的事吧。
0: ”二人各自散了。贾珍正在厢房里歇着，听见门上闹得翻江搅海。叫人去查问，回来说道：“哎
2: ，鲍二和周瑞的干儿子打架。
0: ”贾珍道
2: ：“周瑞的干儿子是谁啊
0: ？”门上的回道
2: ：“他叫何三，本来是个没味儿的，天天在家里喝酒闹事，常来门上坐着。听见鲍二与周瑞拌嘴，他就插在里头。这却可恶，把鲍二和那个什么何景儿给我一块捆起来。周瑞呢？打架时他先走了，给我拿来来。”这还了得了
0: ！众人答应了，正嚷着，贾琏也回来了。贾珍便告诉了一遍。贾琏道
2: ：“这还了得
0: ！又添了人去拿周瑞。周瑞知道躲不过，也找到了。贾珍便叫都捆上。贾琏便向周瑞道：‘
2: 你们前头的话也不要紧，大爷说开了，很是了。为什么外头又打架？’”你们打架已经使不得，又弄个野杂种什么何三来闹，你不压服压服他们，倒竟走了
0: ，就把周瑞踢了几脚。贾珍道：“哼，单打周瑞不中用。”贺命人把鲍二和何三各人打了五十鞭子，撵了出去。方和贾琏两个商量正事，下人背地里便生出许多议论来，也有说贾珍护短的。也有说不会调停的，也有说他本不是好人。前儿尤家姊妹弄出许多丑事来，那鲍二不是他调停着二爷叫了来的吗？这回子又嫌鲍二不记事，必是鲍二的女人服侍不到了。人多嘴杂，纷纷不一。